0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von SwissQuote. Nvidia konnte am Donnerstag Geschichte schreiben mit einem Kursanstieg im Wert von 280 Milliarden Dollar. Damit hat sich Nvidia um einmal Coca-Cola verteuert. Nvidia ist jetzt mehr wert als die kanadische Wirtschaft und der DAX. Nachbörslich gab es Quartalszahlen, unter anderem von Block, der Wert auf der Gewinnerseite Carvana, auch deutlich im Plus. Bei Booking Holding, bei Intuit und Warner Brothers Discovery geht es allerdings nach den Zahlen bergab. In der kommenden Woche im Fokus die Inflationsdaten und Quartalszahlen von Dell, Hewlett Packard und von Salesforce. Es ist die Zeit des großen Staunens an der Wall Street mit Kursbewegungen, die, naja, was sind schon 5% wenn man 20% 30% haben kann. Die Aktien von Super Supermicrocomputer konnten am Donnerstag über 30% zulegen, obwohl man am gleichen Tag die Ausgabe einer 1,5 Milliarden Dollar Wandelanleihe gemeldet hat. Normalerweise, wenn Investoren eine solche Wandelanleihe kaufen, wird die dahinterliegende Aktie verkauft als Absicherung. Ja? Also der Kursanstieg wäre kurzum noch größer ausgefallen, wenn es diese Wandelanleihe nicht gegeben hätte. Tja, Nvidia aber steht natürlich als erstes im Rampenlicht, das ist der treibende Faktor bei den KI-Werten. Am Donnerstag konnte Nvidia fast 280 Milliarden Dollar an Börsenwert gewinnen. Das gab es noch nie in der Geschichte der Wall Street, dass ein Unternehmen an nur einem Handelstag so viel an Wert gewinnt, wie zum Beispiel der ganze Coca-Cola-Konzern wert ist oder mehr wert als der McDonald's-Konzern. Mehr wert als die Bank of America, die zweitgrößte Bank der Vereinigten Staaten, nach JP Morgan. Die Kursexplosion ist also wirklich einzigartig. Bei Arm Super Supermicro sehen wir am Freitag leichte Gewinnmitnahmen, zumindest naja, wenn ich jetzt mal so auf die aktuelle Minute schaue, das kann sich natürlich immer wieder ändern. So, wir sehen auch, dass die Inflationserwartungen mittlerweile im Markt angekommen sind. Wir haben so viele Notenbanker gehabt, die in dieser Woche gesprochen haben, gestern Abend Notenbanker Waller, und die Message ist immer die gleiche. In diesem Jahr werden wir Zinssenkung sehen, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, aber wir brauchen mehr Beweise, dass die Inflation weiter abkühlen wird. So auch die Aussage von Waller. Der Bondmarkt reflektiert mittlerweile eine Wahrscheinlichkeit von gerade mal 0 bis 5 Prozent, dass wir im März eine Zinssenkung sehen werden. Die Wahrscheinlichkeit einer Senkung im Juni ist mittlerweile gesunken, von über 80 Prozent auf über 60 Prozent. Also die Wahrscheinlichkeit bleibt hoch, aber sie ist trotzdem gesunken. 80 Basis bis 90 Basispunkte Zinssenkung preisen Anleihen mittlerweile ein. Also die Message der Federal Reserve ist angekommen, denn 80 Basis, 90 Basispunkte Zinssenkung in diesem Jahr ist eigentlich genau das, was Jerome Powell bei der letzten Tagung in Aussicht gestellt hat. Interessant ist vor allen Dingen, dass obwohl die Renditen der Staatsanleihen nach oben korrigiert haben, hat es den Aktienmarkt nicht wirklich interessiert. Der wurde getrieben durch die Berichtssaison, durch den neuen Hype im KI-Sektor, hatten wir ja schon mal im letzten Jahr, der Hype jetzt ist natürlich noch viel größer und das Ertrags- und Umsatzwachstum bei Nvidia ist ja auch da, das darf man nicht vergessen. Also kurzum, das Wachstum dominiert und treibt den Markt nach oben, die Zinspolitik hier bleibt erstmal klar. Wir werden trotzdem in diesem Jahr ab einem gewissen Zeitpunkt Zinssenkungen sehen und damit scheint der Markt zufrieden zu sein. So, und jetzt kommen wir nochmal auf die kommende Woche. Wir haben nächste Woche einige Highlights bei den Ergebnissen. Wir haben die Zahlen von Zoom am Montag. Wir haben am Dienstag Lowe's und Macy's, also im Einzelhandelssektor. Dann haben wir, und das wird der spannendste Tag, den Mittwoch und den Donnerstag. Am Mittwoch meldet Salesforce, Hewlett-Packard, Okta und Snowflake und am Donnerstagabend dann Dell und Hewlett Packard Enterprises. Dell konnte gestern schon deutlich zulegen, JP Morgan hat die Aktie nochmals zum Kauf empfohlen mit einem Kursziel von 100 Dollar und Lenovo meldet gute Zahlen und sagt, der PC-Sektor erholt sich. Das war also bei Dell die treibende Kraft am Donnerstag. Wir haben auch wichtige Inflationsdaten. Donnerstag die Verbraucherpreise aus Frankreich, Deutschland, Spanien. Dann haben wir am Donnerstag auch den PCE für den Januar. Wichtiger Inflationsindikator für die US-Notenbank. Hier ist aber auch schon klar, der wird ein bisschen heißer ausfallen. Die Erzeugerpreise sind ja letztendlich schon bekannt. Und dann haben wir am Freitag noch die... Euro-Länder mit den Verbraucherpreisen für den Februar. Also kommende Woche wird hier spannend. Die EZB übrigens äh, ein Mitglied der EZB betont. Die erste Zinssenkung wird es bei der EZB erst dann geben, wenn die Federal Reserve als erstes senkt. Wenn man sich die Wachstumszahlen in Europa anschaut, müsste man eigentlich denken, dass die Euro-Länder als erstes senken. Aber das bleibt dahingestellt. So, jetzt kommen wir mal zu den Ergebnissen von heute. Zu den Highlights. Block kann ordentlich zulegen. Hier haben wir ein IPETA-Ergebnis. Also EBITDA-ERtrag vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen höher als erwartet, 560 Millionen. Damit werden die Schätzungen um 110 Millionen Dollar übertroffen. Zwei Faktoren treiben hier einmal der Bitcoin-Effekt in der Cash-App und der zweite Faktor sehr starke Kosteneinsparungen. Das hilft Block. Gleichzeitig werden die Erwartungen für das jetzt laufende Quartal was den Ertrag vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen betrifft, nach oben revidiert. Der Markt also mehr als zufrieden. Bei Live Nation, großer Konzertveranstalter, auch hier ein bombastisches Umsatzwachstum von fast 40% Prozent im Vorjahresvergleich. Die Umsatzziele werden trotzdem nur leicht geschlagen und der Konzertbereich ist hier die treibende Kraft. Ne, positiv betrachtet 45% Prozent Umsatzwachstum mit Konzerten, 4,9 Milliarden Dollar Umsatz, damit werden die Schätzungen hier um 1,2 Milliarden geschlagen. Auf der Schattenseite die Frage, well, so viel mehr Umsätze im Konzertbereich und trotzdem endet dieses Segment mit einem operativen Verlust von 185 Millionen Dollar. Oh well, sagt die Aktie, es geht letztendlich gesehen trotzdem Bergauf. Carvana, der größte Gewinner des Tages mit einem Anstieg von fast 25%. Prozent. Die Ergebnisse, die EBITDA-Margen waren ein bisschen besser als erwartet. Die Aussichten, und das ist die treibende Kraft, der Ertrag vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen wird in dem jetzt laufenden ersten Quartal höher ausfallen, als die Wall Street dachte. Und zwar werden die Schätzungen hier um etwa 40 Millionen Dollar übertroffen. So, jetzt kommen wir mal zur Schattenseite. Booking Holdings. Die, da lag das abgelaufene Quartal eigentlich über den Schätzungen, aber die Aussichten in einzelnen Bereichen enttäuschen. Zum Beispiel die Buchungen von Reisen werden langsamer wachsen, als man dachte. Der Umsatz wird langsamer wachsen, als gedacht. Und die Aktie sieht folglich also Gewinnmitnahmen. Wir haben auch mit dem Fokus äh, Intuit Steuerberater quasi, digitaler Steuerberater in erster Linie. Die Steuersaison in den USA verschiebt sich ein bisschen nach hinten und dementsprechend verschieben sich auch die Einnahmen von Intuit. Das jetzt laufende Quartal wird auf der Ertragsseite somit ein bisschen verfehlen. Aber interessant ist, dass diese Gewinne nicht verloren gehen. Die Prognosen für das Gesamtjahr werden trotzdem bestätigt. Also was auf den ersten Blick negativ aussieht, ist bei dem zweiten Blick eigentlich gar nicht so katastrophal. Ja, katastrophal. So kann man Warner Brother Discoveries beschreiben. Der Streaming-Bereich, wenn man nicht Netflix ist, bleibt ausgesprochen schwierig. In fast allen Segmenten Enttäuschung. Die Umsätze unter den Erwartungen. Das Ergebnis vor Zinssteuern und Abschreibung unter den Erwartungen. Die Umsätze im Studiosegment unter den Erwartungen. Im Content-Bereich unter den Erwartungen. Im Werbebereich unter den Erwartungen. Im Fernsehbereich unter den Erwartungen. Also wenig Grund zur Freude und der Wert steht dementsprechend unter Druck. Kein Wunder, dass sich Warren Buffett von Paramount getrennt hat mit Verlusten. Das war jetzt nicht die größte Position, Der konnte das an anderer Stelle wettmachen. Übrigens wird Berkshire Hathaway diesen Samstag Ergebnisse melden und Warren Buffett wird seinen Annual Letter ausgeben an diesem Wochenende. So abseits der Ergebnisse haben wir Reddit im Fokus. Jawohl, das erste Social Media Unternehmen seit 2019 geht an die Börse. Pinterest war das letzte Unternehmen in diesem Segment, das Unternehmen wird an die New Yorker Aktienbörse gehen, Reddit und wird im März dort den Handel aufnehmen, man nutzt also den Gunst, die Gunst der Stunde. Zu, zum Schluss noch ein Wort zu AT&T, die Aktie war gestern schwach, es gab Spekulationen eines Hackerangriffes, über 70.000 Kunden haben Mobilfunkservice verloren. Es wird nun betont, es handelt sich um keinen Hackerangriff, es gab technische Probleme und die wurden mittlerweile bewältigt. So, jetzt wünsche ich ein gutes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder aus dem Studio. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und finma-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. mm -hmm.